0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati miei cari amici viaggiatori nel tempo. Oh, ma siamo aumentati dall'ultima volta o sbaglio? Beh, non temete, sulla nostra macchina del tempo c'è spazio per tutti. Oggi andremo a scoprire un brand che ha trasformato la sua filosofia in una vera e propria teoria di business. Ma, come vedremo, nasconde anche una storia ricca di entusiasmanti peripezie. Ok, ci siamo tutti? Bene, partiamo! 1950, Parco Nazionale dello Yosemite, California Ehi hey ma, oh ma, ma, uh, 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 ma dove diavolo ci ha lasciato la nostra macchina del tempo? È uno dei luoghi più estremi che abbiamo mai visitato Siamo sulla parete rocciosa del El Capitan in California letteralmente sospesi a mezz'aria. Piano piano però la paura lascia spazio alla bellezza del panorama e il nostro sguardo si posa su un'altra forma di vita che però a differenza di noi non sembra essere per nulla a disagio, appeso a decine di metri da terra. Ha i capelli rasati e con sguardo concentrato tasta la roccia cercando un appiglio sicuro. È quasi arrivato in cima, e noi ci perdiamo nella lenta danza verticale che il giovane ha intrapreso con la montagna. Il sudore gli riga la fronte fino a finirgli negli occhi. È esausto. Le mani gli tremano. Sembra non farcela, ma ormai è arrivato, ma forse... Proprio nel momento in cui il nostro amico sembra abbandonarsi alla fatica, una mano dall'alto prende la sua e lo aiuta a dissarsi sulla cima ansimante ed esausto si abbandona ad una risata nervosa (ride) stavolta davvero pensavo di non farcela e con le ultime forze che gli sono rimaste rifila un pugno amichevole al suo compagno quel ragazzo impegnato a fissare il cielo sopra di lui mentre riprende fiato è Yvonne Chauvinar ed è anche il primo protagonista della nostra storia Yvonne lo abbiamo conosciuto sulle alte rocce della California, ma come faccio ad intuire dal nome, che spero di pronunciare correttamente, la sua lingua madre è il francese. È infatti originario del Quebec, dal quale emigra con la famiglia prima nel Maine, arrivando poi appunto in California. Sono gli anni 40, e la California è vista come la terra dove avere una vita economicamente più stabile. Sentimento che Yvonne non condividerà con i genitori. Ma andiamo con ordine e partiamo, come d'abitudine, dal principio. Arrivato in California, Aivon è poco più che un bambino e come tutti comincia la scuola. Pino di speranze si siede tra i banchi e con un largo sorriso si guarda attorno. Piano piano il suo sorriso si spegne e con un misto di paura e sconforto si ritrova a fissare il suo banco. Nessuno nella classe parla francese. Non capisce nulla di quello che i suoi compagni dicono. Da quel primo giorno di scuola, Evan comincia un rapporto estremamente conflittuale con la scuola. È di fatto un emarginato, non parla con nessuno ed è isolato da tutti. La sua difficoltà con la lingua si traduce in pessimi risultati scolastici. Spesso accade in questi casi, le persone che faticano con lo studio trovano una valvola di sfogo nello sport, beh questo non è il caso però del nostro Yvonne, seppur decisamente atletico non riesce a giocare con i compagni, la pressione sociale di essere etichettato come uno sfigato e la sua proverbiale timidezza lo portano a fare una figuraccia dietro l'altra. I giorni si susseguono senza molti cambiamenti per il giovane Yvonne, ma un giorno qualcosa di diverso effettivamente accade. Lo zio, che è stufo di vedere il nipote con una faccia da funerale, lo accompagna sulle montagne vicino alla costa californiana. Yvonne è un po' scettico, ma non avendo di meglio da fare, accompagna lo zio volentieri. Immerso nella natura, il nostro giovane amico si sente rinvigorire. Sua mamma spesso gli ha parlato dell'aria buona che si respira in montagna, ma non aveva idea che la differenza fosse così intensa. Quello che però Yvonne non realizza è che l'ossigeno che sta respirando non è solo destinato ai suoi polmoni, ma è diretto in tutto il corpo. Gli schiarisce le nubi che ha nel cervello e gli riscalda un cuore che non pensava neanche di avere. Lui ancora non lo sa, ma quello che sente battere per la prima volta è il cuore di un innamorato. Un innamorato che farà di tutto per non lasciare sola la sua amata. Finita la tortura. E volevo dire è finita la scuola, decide di lasciare la famiglia e di andare a vivere con l'unica persona che mai lo ha deluso, l'unica che lo accetta per quello che è, l'unica che non lo ha mai giudicato. È il 1952 quando Yvonne Chauvinard si addentra nei boschi dello Yosemite per vivere da solo a contatto con la sua amata natura incontaminata. Siamo nei primi anni 50 e vivere nella foresta non è proprio una cosa normale. Vivere nella completa solitudine però si rivela molto più stimolante che andare a scuola. Yvonne capisce che cosa vuol dire sopravvivere e incredibilmente si fa anche degli amici. Vivono come animali selvaggi. Le loro giornate sono dettate dal ciclo della natura, ritornando alla civiltà solo per svolgere piccoli lavoretti per guadagnarsi quel tanto che basta per una scatola di fagioli e i chiodi per scalare. E sono proprio quei chiodi che colgono per la prima volta l'attenzione del nostro protagonista. C'è da dire che l'arrampicata allora era molto diversa da quella che magari alcuni di voi conoscono. Per dire, a fine anni 50 non era inusuale caricarsi sulle spalle pesanti martelli e chiodi arrugginiti che molto spesso non trasmettevano un senso di sicurezza ai seppur coraggiosi scalatori. Yvonne non è soddisfatto della sua attrezzatura e comincia a pensare come potrebbe fare per renderla più funzionale e leggera. Un uggioso pomeriggio, il rumore della pioggia sulle foglie si confonde con il suono del martello che batte sul metallo. Ma è Yvonne, che instancabile lavora dalla sera prima su uno dei suoi moschettoni. Non ne sa niente di come si modella il metallo, ma sa esattamente come vorrebbe che fosse quel moschettone. Nella sua mente, ogni pezzo del paso ha un ordine preciso. Che ve ne pare? Chiede ai suoi compagni di ventura quella sera, i quali si passano il moschettone tra le mani. Beh, è leggero, è leggero, ma resisterà al peso di un uomo? Nessuno se la sente di provare? Beh, nessun problema. Yvonne il giorno dopo scala una delle vette più imponenti dello Yosemite, proprio con la sua nuova attrezzatura, che resiste esattamente se non di più rispetto a quella ferraglia europea a cui era abituato. Da allora scatta qualcosa nella mente di Yvonne, da quel giorno non avrebbe più comprato un chiodo d'arrampicata e i suoi amici la pensano esattamente come lui. Siamo nel 1957, quando Yvonne, per realizzare la sua personale attrezzatura d'arrampicata, compra per la prima volta una forgia di seconda mano, un oggetto dal quale il nostro protagonista farà molta fatica a staccarsi. Gli anni di spensieratezza però non durano molto, e Yvonne viene arruolato e spedito in Corea. Non ci rimarrà a lungo, visto che vivere nella natura gli aveva dato un carattere e un'indipendenza difficile da domare. Per aver mancato di rispetto ad un ufficiale, verrà miracolosamente congedato con disonore dopo meno di un anno, ma non prima di aver stretto dei profondi legami di amicizia con scalatori coreani, con i quali rimarrà in contatto per tutta la vita. Tornato in patria, continua la sua vita da scalatore d'estate e da fabbro d'inverno, viaggiando in lungo e in largo con un van in cui stiva la sua amata forgia sommersa da tavole da surf e attrezzatura da arrampicare. È il 1966 quando Yvonne Chauvinard assume il suo primo impiegato, che guarda caso è anche lui uno dei suoi amici scalatori. Ed è proprio in quegli anni che cominciano ad arrivare ordini da molti parti degli Stati Uniti. È ufficialmente nata la Chauvinard Equipment. Il loro mantra è qualità. La loro attrezzatura sarebbe stata la più leggera, la più funzionale, e la più resistente rispetto a tutte le altre. L'idea di design è semplice, avrebbero tolto tutto il superfluo. Come scrive Yvonne nel suo libro, un buon design è quando non c'è più niente da togliere. La showpinare equipment company vende bene. I ragazzi a gestirla sono due coppie. Yvonne e la moglie Melinda, Tom Force con la sua compagna Darlene. Sì è vero gestiscono un business, ma guai a chiamarli businessmen. È un gruppo molto affiatato di esploratori. Nessuno vende la vendita di attrezzatura come un business nel vero senso della parola. È semplicemente un modo per pagarsi i viaggi e i mesi spesi con le dita tra le rocce e le onde sulla faccia. La loro sofisticata organizzazione aziendale prevede che se uno dei soci dovesse saltare in mente di fare un viaggio, lo poteva fare a patto che gli altri fossero disposti a coprire la sua assenza. Ed è proprio viaggiando che i nostri protagonisti si rendono però conto che le rocce che tanto amano si stanno distruggendo sotto i colpi dei martelli e dei chiodi degli scalatori come loro. Chiodi che effettivamente loro producono e vendono. Alla fine dei conti sono anche loro complici del delitto che si sta consumando. Devono assolutamente cambiare le cose non solo per la loro azienda, ma per tutta l'arrampicata. Decidono di non produrre più chiodi, e dopo mesi passati tra le rocce a sperimentare, arrivano ad ideare e produrre dei sistemi che non lasciano dei segni sulla roccia. Un tipo di arrampicata diversa. La chiameranno The Clean Climbing. La strategia funziona. L'azienda cresce e sempre più amici e scalatori si dedicano alla causa. L'asciovinare equipment diventa rifugio anche di gente all'apparenza poco raccomandabile. Come Moreno, un profugo argentino in fuga dai servizi segreti americani. In quegli anni l'azienda arriva ad avere il 75% del mercato dell'attrezzatura per arrampicata. Purtroppo però solo l'1% dei ricavi si traduce in profitto. La continua ricerca di attrezzatura più sofisticata e dal design sempre migliore abbatte i profitti della Shovinar Equipment, lasciando Yvonne e i suoi compagni a camminare sull'orlo dell'astrico. Ma proprio quando le grandi avventure della Shovinar Equipment Sembrano adagiarsi su una routine prestabilita, uno shock scuote le vite dei nostri protagonisti. E tutto comincia, manco a dirlo, da un viaggio. Ivan e alcuni suoi amici sono in Scozia per una sessione di arrampicata. Il clima è estremamente caldo e le corde che i ragazzi portano a tracolla si strofinano con il sudore del collo provocando delle fastidiosissime irritazioni. Yvonne, ormai lo conosciamo, appena vede una cosa che potrebbe essere fatta diversamente, non smette mai di pensarci. Un pomeriggio si imbatte in un piccolo negozio che sta svendendo alcune divise da rugby. Yvonne come in trance entra nel negozio e ne prende una in mano. La stoffa è leggera, ma allo stesso tempo resistente e il colletto… Beh, il colletto sarebbe perfetto per evitare lo sfregamento delle corde. Ne compra tre, una per sé e una per i suoi compagni di avventura. Le maglie fanno il loro dovere e diventano compagni insostituibili durante la loro spedizione in Scozia. Tornati in patria, Evan tesse le rodi della casacca da rugby e di come ormai non ne farà più a meno durante le scalate. Certo è eh, che sei così perfetta, potevi portarmene una, no? Gli chiede Tom un po' indispettito. Già, Eivon si sente un po' in colpa, ma si può sempre rimediare. Tom avrà la sua maglia. Anzi, tutti gli scalatori ne avranno una. Ordina 50 maglie da rugby dalla Umbro e neanche il tempo di disporne nel negozio che sono già tutte vendute. La voce si sparge e gli scalatori che si fermano per rifornirsi di attrezzatura d'arrampicata finiscono tutti per comprare anche una di quelle maledettissime maglie da rugby. Da quel momento si comincia a disegnare un'ipotesi nella mente dei nostri protagonisti. E se cominciassimo anche a produrre capi d'abbigliamento? L'idea è intrigante e la nostra banda comincia a inserire nel loro catalogo anche maglie e pantaloncini tecnici di primissima qualità. Inaspettatamente la vendita dei vestiti va a gonfie vele e garantisce un buon guadagno, consentendo al business principale, quello dell'attrezzatura d'arrampicata, di rimanere in vita. Sono anni febbrili per la Shovinare Equipment e le vie per innovare sono infinite. Zaini e capi d'abbigliamento diventano terreno fertile per sperimentare l'inventiva di Yvonne e dei suoi compagni. Dopo poco meno di un anno però i nostri amici si rendono conto che ormai la Equipment ha due anime ben distinte, una che produce attrezzatura d'arrampicata di primissima qualità e l'altra che produce abbigliamento tecnico. Serve poterle distinguere. Trovare un nome però non è così facile, insomma il suo cognome l'ha già usato no? Passano i giorni e la sezione abbigliamento non ha ancora un nome. Una mattina Yvonne si sveglia e nota che sua moglie Melinda non è a letto. All'epoca i due vivono in un van parcheggiato sulla spiaggia, insieme al figlio Fletcher. Quando non la vede in giro comincia a preoccuparsi e il suo sguardo si rassicura solo quando la vede in lontananza dipingere in lì l'oceano. E si avvicina da dietro per coglierla di sorpresa. È pronta all'attacco quando il suo sguardo si posa sul dipinto. Un cielo cupo da tempesta si specchia in un mare in burrasca con al centro una montagna imponente è il simbolo del Sud America una delle vette più imponenti della terra è il monte Fitzroy, Melinda ha disegnato il luogo del loro ultimo viaggio un luogo mistico che aveva rubato loro il cuore sì, pensa Ivonne tra sé e se la sezione abbigliamento si sarebbe chiamata così era perfetto, è nata Patagonia. Il dipinto di Melinda diventerà anche il logo della compagnia, ma quel mare in tempesta diventerà un cattivo presagio, un presagio che si abbatterà sull'azienda, una di quelle tempeste destinate a mettere a dura prova anche gli esploratori più impavidi. E con il vento che ci porta verso il mare in tempesta, veleggiamo verso una piccola pausa. Vi ricordo che per rimanere aggiornati su tutte le uscite delle nostre nuove storie, è consigliato iscriversi alla nostra pagina Instagram, per non perdere la giusta rotta. A tra poco.